0: Merhaba, Plam TV'nin bu haftaki konusu iyileşmek Sanatı. Bu konuyu konuşmak üzere. Üç değerli konuğumla birlikteyiz. Sevgili Banu, sevgili Mehmet ve sevgili Süreyla, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk, merhaba.
0: Ee, i̇yi olduğunuzu ümit ediyorum. Evlerde geçirdiğimiz bu günlerde sağlıklı ve huzurlu. Ee, şimdi, bu değişik bir konu aslında sevgili izleyiciler. İyileşme demek istemiştim. Ben aslında Banu'nun kullandığı şekil iyileşmek sanatı, iyileşme sanatı ve kendisi uzun senelerdir aslında bu iş için emek veren bir kişi. Banu aynı zamanda bir şakti. Ee, Banu yanlış bir şey söylersem beni uyar lütfen. Şimdi bunların hepsini soracağım. Ben baştan söylüyorum hepsini. Ondan sonra süreğime tık tık tık tık <gülüyor> ansiklopedik açıklamalara gireceğiz. Şimdi ben hani senin e, önce sözü Banu'yla başlamak istiyorum sevgili Mehmet ve Süeyla. Nedir Banu senin yaptığın iş? Aslında çok geniş kapsamlı bir iş. E, i̇şte şamanizm var, içinde enerji var. E, bildiğimiz bilmediğimiz bir sürü şey var. Aslında bazılarının kelimelerle ifadesi de zor anladığım kadarıyla. Gene de işte dilimiz döndüğünce eminim sen çok daha güzel ifade edeceksindir. Biz senden dinleyebilir miyiz? Ne yaptığını.
2: Tabii. Ee, evet, kelimelerle ifadesi biraz zor olabiliyor. Aslında şu demek. Sonuçta bir yaşam oyununda, hayat oyunundayız. Hep beraber bir birtakım şeylerden geçiyoruz. Bir şey, birtakım öğrenciler alıyoruz. Bir şeyler yaşıyoruz. Ve bu süreç içerisinde. Hayatımızda bazı tekrar eden döngüleri de yaşamaya devam ediyoruz. İşte bunlara paternler diyebiliriz. Hep aynı şeyleri deneyimliyoruz. İşte bir farenin oyuncağın içerisinde döndüğü gibi aynı şeyin içerisinde. Kişiler, olaylar farklı olabiliyor ama hissettirdikleri aynı olabiliyor. İşte böyle durumlarda bilinçaltında bir takım kayıtlar, bir takım inançlar, bir takım kalmış travmalar onların izleri olabiliyor. Benim yaptığım iş daha çok buraya ulaşmak. <gülüyor> içinde derinleşip bilinçaltının derinliklerine ilerlemek ve oraya geldiğimizde bu sorunun kaynağını bulup onu çeşitli şifa yöntemleriyle temizlemek. Aslında yaptığım şey bu, bu şekilde açıklanabilir kısaca.
0: Çok e, sade bir açıklama oldu bu. E, bu. Bilinçaltı temizliği gibi bir şey demek iddialı mı olur buna? Bağlı yoksa yerinde bir şey mi olur?
2: Yani şöyle e, bilinçaltı temizliği denebilir ama yaptığım şey sadece bilinçaltı temizliğiyle kalmıyor. Sağaltım dediğimiz kısım buna sağaltım diyebiliriz. E, sadece bir bölümünü oluşturuyor. E, burada o inancı yakalamak, onu değiştirip dönüştürmek, kaynağına gitmek, daha sonra yerine yeni inanç kalıbı yerleştirmek, oradaki paternin değişmesini sağlamak, fiziksel evreninde, fizikselinde tezahür etmesini sağlamak, yeni bir yaratım yapmak. Kendi daha yüksek bir versiyonunu yaratmak üzerine aslında çalışma. Yani o sağlatım kısmı sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor. Ee, evet. Ama en etkilisi de, yani nasıl denir, en dikkat çeken kısmı da o. Çünkü orada yaşadığı şeyin e, kaynağına gitmek çok enteresan geliyor insanlara. Yani aa bu muymuş? Demek altında bu, bu yatıyormuş demek. E, ve onun dönüşebileceğini görmek. Çok heyecan verici geliyor. Onun için sağlatım kısmını daha çok insanlar etkileniyor, o kısımdan etkileniyor evet. ama dediğim gibi o sadece ondan oluşmuyor. Onun bir dönüştürme ve yaratım süreci de var sonrasında. Aslında şifa bir anlık özüm, bir evet. anlık anda her şey değişebiliyor. Bunu seçtiğimiz an şifalanabiliriz. Buraya inmesinde bazen fiziksel evrene inmesinde biraz vakit alabiliyor. Bazen de hiç almıyor. Şu anda hmm. e, bulunduğumuz e, dönemin enerjileri de bunun çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanıyor. Onun için çok şanslıyız aslında.
0: Evet, zamanında çekiyoruz bu programı da. <gülüyor> İyi olacak hastanın ayağına gelirmiş de doktor öyle bir şey. Şimdi biraz sözü Mehmet ve Süreyla'ya vermek istiyorum. Siz ikiniz e, aslında Bağlun'un çalışmalarını deneyimlemiş olan kişilersiniz. E, Süelaa, iznin olursa bu sefer beyefendiye söz ön- önce ver. Önce kendini biraz salıktanmış olursun. E, Mehmet, senin Bağlun ile tanışman nasıl oldu? Yani ne oldu da sen ya dedin Bağlun ile tanıştın ve ne yaptın? Yani nasıl oldu o süreç?
3: Valla hikaye şöyle başladı. Benim bir tane arkadaşım İzmir'de, İzmir'den Ankara'ya geliyordu bir çalışma <gülüyor> yapmak için Büyülü Orman'da. Benim Büyülü Orman'dan haberim onun aracılığıyla oldu. Onun çalışmasına katıldım. O zaman Banu'yla tanışmamıştık. Günce vardı, Günce beni gruba ekledi. Ama esas Banu'yla tanışmamız bir imza gününde oldu. O zaman <gülüyor> Banu da yoktu orada esasında. Farklı bir hikaye oldu. Yine Şamanik'ti. O zaman... Tez üzerine çalıştığım konuyla ilgili e, kitap yazan bir hanımın imza e, günü ve söyleşisi vardı. Ben ona katılmak için gitmiştim büyülü ormana. Neyse işte arada bir lavaboya gidiyorum. Tam tuvaletin yanında bir oda var. Odanın kapısı yarı kapalı, yarı açık. O tam yarı açıktan bir tane sunak görünüyor. Sunağın orada da bir tane davul duruyor. Şimdi tabii davul görünce ben durdum orada. Şöyle baktım. Bu davul kimin acaba? Ben öncesinden de bir takım çalışmalara katılmıştım ama şamanik çalışmalar çok fazla yaygın olan, bilinen çalışmalar değil. Benim de çok özellikle ilgi duyduğum çalışmalar. Ben o gün o davulun sahibini merak ettim. Hı hı. Sonra yol açıldı. Bir gün davulun sahibinde tanışma fırsatı buldum. Davulu dinleme fırsatı oldu. O zamandan beri de katılıyorum eğitimlere.
0: Evet. Şimdi tabii bil, bilen bir kişi için belki anlattıkların çok detaylı oldu ama biz hani ben hiç mesela davul ne anlama geliyor, sen bu çalışmalara katıldığın zaman ne hissediyorsun? Ee, orada ama oraya geçmeden önce Banu'ya dönüp tekrar şunu sormak istiyorum. Şamanizm nedir Banu? Ben araştırdığım zaman ta kökü Rusya'ya dayanan bir şeyler çıktı ve değişik tabii bununla ilgili bilgiler de var. Ee, ama benim onları... Tabii ki gene senin anlatacağın gibi anlatman mümkün değil. O yüzden bir şaman mı demek lazım sana? Şakti mi demek lazım? Fark ediyor mu ikisi?
2: Yani şöyle, evet Şakti aslında almış olduğum bir isim. Şaman bu iyileşme sürecini başlatan buna kanal olan kişiye deniyor. Kişiye. Dolayısıyla e, biliyorum, şamanlar kendine şaman diyor mu? Yani evet. <gülüyor> benim öyle bir, hani bir iddiam ya da bir sözüm yok. İster şaman, ister kaman, ister maman diyelim. Sonuçta burada benim yaptığım iş şifaya kanal olmak aslında. İyileşmeye evet. kanal olmak. Kanal olmak onun da altını özellikle çiziyorum. Çünkü iyileşmeye karar veren kişi karşı taraftır. Yani evet. e, iyileştiren... Daha doğrusu buna kanal olan kişi hiç alakası yok, hiç alakası yok. O kadar verir, bu süreci başlatmak ister. İşte şaman ya da işte iyileştiren kişi, şifacı her neyse, ona bu yolu gösterir, yolu açar, onun kendi özbenliğiyle buluşmasını, onun kendi sistemiyle ki sistemi derken işte bedeni, enerjetik bedeni, ruhsal, duygusal halleri oralardan bahsediyorum. O hallerle bağlantı kurmasına yardımcı olur. Buna rehberlik eder. Kişi orada kendi kendine iyileştirir aslında. Yaptığı şey bu. Şimdi şamanizme gelince şamanizmi öyle bir kitap bilgisiyle açıklayamayacağım ben. Çünkü bunun üzerine araştırmalar yapmadım. Bu benim bildiğim bir şey. Ya da merak evet. ettiğim bir konu ...değildi aslında. Yani hmm. Ben sadece kendimi iyileştirmeye çalışan biriydim. Ee, sonra geleceğiz herhalde benim hikayem ama şu anda işte... ...şamanizm dediğimizde... ...bir inanç sistemi olduğu konuşuluyor ya da yazılıyor. Ben öyle olduğuna inanmıyorum. Benim hissimde evet. bir yaşam biçimi. Evet. Yani şaman kime denir? Şamanik toplum nedir? Ne yapar bunlar? Bunlar doğayla bağlantılı, bütün doğanın her türlü elementleriyle bağlantılı, Onları nasıl kullanacağını, onlarla nasıl bağlı bağlantı kurabileceğini bilen, işte mineral alemiyle bağlantılı, mineral krallığı, taşlarla, onların şifasını alabilen, onlarla bağlantı kurabilen, hayvanlar alemiyle bağlantılı, onların dilini anlayan, onların şifasını kabul eden, onlarla birlikte çalışan ve üst alemlere, başka boyutlara ulaşabilen ve oradaki bilgiyi buraya getirebilen, oradaki kayıtları kayıtlara ulaşılabilirliği olan kişidir Şaman. Şamanik toplum da bu tür hissiyatla yaşayan komün kişiler. Evet, yani Şaman da o komün içerisindeki iyileştirici Kişidir aslında. Yani, kanal. Evet kanal Evet. Yani şöyle düşünürsek sonuçta işte ne bileyim işte taş bilmem ne taş çağına dayanıyor ya da şöyle bir şeye dayanıyor işte şu kadar yıllık bir inanç deniyor işte bilgilerde. İlgi olarak şekilde açığa çıkıyor ama ben onun insanlık tarihiyle bir olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer düşünürsek insanın iletişme evet. ihtiyacı herhalde varoluşuyla başlamıştır. Dolayısıyla ona da kanal olacak bir komün içerisinde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla her zaman bence tüm zamanlarda şamanlar ya da şifacılar bence vardı.
0: Anlıyorum. Peki davul şimdi tekrar Mehmet'e vereceğim sözü hani nasıl oluyor bir davul yani bir belki anlatmak zor olabilir ama böyle izleyenlerin ve benim de keza canlanabilmesi için hani bir sanki bize orayı bir betimleyebilir misin Mehmet? Nasıl bir çalışma oluyor yani mesela üç günlük mü oluyor bir günlük mü oluyor bir saat mi oluyor veya senin katıldıkların nasıldı, nasıl bir tecrübe yaşadın oralarda?
3: Benim katıldığım çalışmalarda davul çalışmanın bir parçası, önemli bir parçası. Ama şamanik davul ne diye soracak olursak şamanik davulun esas olarak, ben bu de uzman değilim, sadece bildiğim kadarını söylüyorum. Lütfen
1: esas zersin. olarak
3: yaptığı yaptığı şey beynin frekansını e, teta üzerine getirerek trans durumuna girmeyi sağlamak. Şimdi insanların farklı farklı e, ilgi duyduğu çeşitli spiritüel çalışmalar var. Bu da çok güzel. Sonuçta bilgi sonsuz olduğu için bilgiye uzanan yolların da sayısı sonsuz. Kimisi Doğu tarzı meditasyon e, zihnini susturarak o sonsuzluğa erişme yöntemini kullanıyor. Aynı trans biçimi e, şamanik geleneklerde aktif trans diye yani transın içerisine giren kişinin e, Doğu'daki transtik gibi pasif bir durumda değil de aktif olarak o sürecin içerisine katıldığı bir süreç. Şimdi Davulun yaptığı bu ve davulun çok çeşitli kullanımları var. Yani ş- işi şifadan, iyileştirmeden, e, şamanik yolculuklara kadar değişik biçimleri var. Tabii çalışmanın içeriğini Manu daha anlatır ama bizim yaptığımız çalışmalarda davulla beraber biz gidiyoruz, yolculuğa çıkıyoruz. E, ilginç ve keyifli bir yolculuk oluyor. Bazen zor bir yolculuk oluyor. O biraz önce bahsettiği birinçaltının e, çeşitli noktalarında. Şamonlarına erişmek için şu her zaman kafamızda konuşan sesin biraz durup içerideki bilgilerin açılmasına bir aracı oluyor. Davulun ritmini takip etmek o bakımdan önemli bir unsur davulla ilgili çalışmalarda. Davul bazı kitaplarda şamanın en güçlü silahlarından biri olarak geçer. Yani çok temel bir unsurdur. Bilmiyorum diye insanların e, davula karşı ilgisi nasıl ama bazı insanlarda davul çok çok daha etkili oluyor. Başka hmm. şamanik geleneklerde flüt vesaire de kullanıyorlar. Biz yolculuklarımızda tabii birçok farklı farklı çalışma var. Her farklı çalışmanın da farklı yapıları var. Davul daha çok transa sokup gündelik yaşamda kullandığımız gündelik bilincin yerine e, şamanik trans durumu dediğimiz duruma geçmekte e, esas etki ediyor. Ve o durumda insan kendinden bir adım dışarıya çıkıp ...kendini daha nötr bir şekilde izleme fırsatı buluyor... ...ve olayları yansız bir şekilde değerlendirme fırsatı buluyor. Aslında davul bu imkanı sağlıyor, bu ortamı sağlıyor diyebilirim.
0: Teşekkür ederim. Ee, Süreyla şimdi sözü sana vermek istiyorum biraz. Hmm. Senin e, bu iyileşmek... ...yani bilmiyorum sen bana ile nasıl karşılaştın... ...nasıl soracağımı da bilemedim soruyu. <gülüyor> Çünkü e, kişilerin e, aslında içinde bir şey oluyor... ...ve o bir şeyi aramaya başladığın zaman... hani. İşte sen de görmüş, Mehmet de görmüş. İşte ben işte senelerdir bağnuyu bilirim. İşte e, ismen ama işte telefon gelmiş, hani itirden ya siz bağnuyla tanıştınız da sen ne oldu da söyle hani bu yolculuğa çıktın diyeyim ve bağnuyla bu çalışmaları yapmaya başladın Hı-hı. iyileşmek Hı-hı. adına.
1: Şimdi e, şöyle söyleyebilirim. Çok geçmişten beridir zaten e, bu tür şeyler çok meraklı biriyimdir. İşte meditasyonlar, çeşitli reykitler falan zaman zaman dönem dönem e, deneyimlediğim şeylerdi bunlar. E, Instagram'da Banu bir çalışma yapacağından söz etmişti. Bir gün e, dişil el enerjinin dengelenmesiydi herhalde. Banu'yu hiç tanımıyorum, hiç bilmiyorum. Evet. O günde boştum, zamanım da vardı. Ben bir gideyim ya dedim. Ne gittim? Bir yaklaşık iki buçuk üç saatlik bir derin yolculuğa çıktık. <gülüyor> ee, o anda hissettiğim duyguları anlatmam gerçekten çok mümkün olmayabilir. Kelimelerle ifade etmek çok zor ama gerçekten çok farklı bir boyutta geçiyorsunuz ve işte o davulun sesi belki, belki başka bir şey. Farklı bir boyuta götürüyor ve duyguya götürüyor, duyguları e, fark etmenizi sağlıyor. Sonraki, ben bunu Banuyla da paylaşmıştım. Sonraki böyle 15-20 gün içerisinde, ben böyle yolda yürürken, üzerinden yıldızlar aktığını falan hissediyorum ve başka bir boyuta geçmiş gibi hissettim. E, çok iyi geldi bana yani evet. hani bir sürü çalışmaya katıldım ama bu çok iyi geldi gerçekten sonra ben Banu'yu düzenli takip etmeye başladım bütün yaptığı çalışmalara katılıyorum işte e, pandemi öncesinde yüz yüze çalışmaları diğerini ve evet. katıldıkça katıldıkça her seferinde farklı bir e, yaramla yüzleşiyorum, farklı bir yönümle, yönümü fark ediyorum, farklı bir boyutta farklı bir şeyleri fark ediyorum. Böylece e, bir gelişime başladığımı fark ediyorum kendimde de açıkçası. Çünkü gelişim böyle oluyor. E, bir de şöyle bir durum söz konusu. E, bu tür çalışmalarda evet bir defa mesela bir defa da yetebiliyor aslında. Bir defa bile çok e, şeyi açığa çıkarabiliyor. Ama... E, hayatınızın belli dönemlerinde yaşadığınız bazı şeyler karşısında diyorsunuz ki işte orada da bir yaram var benim, onun da bir yerde çözülmesi gerekiyor ya da hiç bilmiyorsunuz bunu. O yapılan çalışmalarda bir fark ediyorsunuz ki ya benim de burada yaram varmış şeklinde onu bir çözelim. Böylece işte tam Banu'nun söylediği gibi bir sağaltım sürecine Geçiyorsunuz Bir böyle farkındalık düzeyiniz artıyor, kendinizi daha iyi tanıyorsunuz, kendinize gözlemci olmaya başlıyorsunuz ve böylece normal günlük hayatınızdaki geçmişte yaşadığınız şeylerden farklı bir dünya açılıyor size, farklı bir boyutta yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz <gülüyor> tabii ki. Yani ben o yüzden hani her zaman bunu söylüyorum, çok büyük şanslı ama işte Banu'nun bir sözü var, daha doğrusu Mevla da söylüyor galiba, e, her arayan... E, bulamaz ama Banu sen e, ifade et. E, arayanlar bulur mu? E, bir şey vardı değil mi? Böyle bir söz vardı ben hatırlamıyorum bunu da.
2: Arayar, arayarak bulunmaz e, <gülüyor> fakat bulanlar hep arayanlardır.
1: Arayanlardır evet bunu söylemeye çalıştım. Yani aslında bir arayış içindeydim zaten. Ama e, bu, bu zaten her insan için geçerli olduğunu düşünüyorum. Bir şeyleri aramak lazım. E, değişmek için, dönüşmek için gerçekten buna istekli olmak gerekiyor. Ve o işte Mehmet'in söylediği... Gerçekler gerçeklerle yüzleşme sürecinde de cesur olmak gerekiyor. Çünkü zaman zaman çok yorucu olabiliyor. Çok etkileyici olabiliyor. Farklı duygular uyandırıyor. Ama sonradan oranın o açığa çıktıkça şifalandığını, farklılaştığını, dinginleştiğini, sakinleştiğini görüyorsunuz. Ama bu sefer başka bir şey ortaya çıkıyor. Sonu yok bunun galiba. O şekilde devam etti bizim için. Devam üstüne. ettikçe. Doğru.
0: Ee, Sağol Seyla şimdi şeyi düşündüm ee, ben şeye çok inanıyorum bir hayatta en zor şeylerden biri kişinin kendi yarasına bakmasıdır aslında yani fiziksel olarak da ve ruhende ee, hmm. ve e, bir söz var çok sen biraz önce bahsettin bana onu e, ya Hipokrat söylemiş ya başka biri sonra paylaşırım sizinle birini iyileştirmeden önce sorana iyileşmek istiyor mu diyor diyor. E, Şeyi soracaktım sana, sen de çok benzer bir şey söyledin zaten biraz önce. Ee, hani arayanlar var gerçekten, insanların arayışları var. Bazıları arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar. Şöyle kişiler olabiliyor ama bunu hani yorum sormaya çalışıyorum. Aslında gerçekten bakmadan, hani çalışıp çalışıp çalışıp çalışıp hani İngilizce'de bir kelime var ya for the sake of doing that, yani sadece onu yapıyormuş olmak için onu yapmak. Ama aslında hiçbir zaman derine inmemek. Bu, bu bu tip çalışmalarda ben nedense yani onların bir süre sonra böyle hani doğal olarak atılacakların yani nasıl diyeyim atılacak derken kelime sert oluyor ama ya yani orada var olamayacaklarını düşünüyorum ama doğru bir şey mi acaba doğru bir saptama yapıyorum? İfade edebildin mi kendimi? Çok ifade edebildim.
2: Ee, şöyle tabii ki. Bunu işte bir trend olarak, bir işte hı moda hı. olarak ya da işte aşamalık bir çalışmaya katıldım demek hı. için yapan da insanlar tabii ki var, oluyor, oluyordur. Bununla birlikte benim yaptığım bir çalışma öyle yüzeysel bir şekilde geçilebilecek bir çalışma değil. Hı. Yani ya oradan çıkar, genelde benim çalışmanın içerisinde uyur bir şekilde hmm. uyanır. <gülüyor> tamamen kapatır. Ee, ya işte giremez e, ne bileyim internetinde bir sorun olur ya da arabası işte arıza yapar gelemez. Dolayısıyla hmm. oraya oturanlar aslında özüm. Benimle rezone olan e, varlıklar şey, ruhlar olarak. Ve e, hepsi inanılmaz cesur. Hepsi oraya baş koymuş bir şekilde oturuyorlar. Şöyle bilinçli olanlar. Bir de ben hmm. şunu kim deyip özbenliğinin <gülüyor> içinin yönlendirdiği, kalbini yönlendirdiği insanlar var. Ama onlar da aslında bunu bir zaman niyet etmiş olan insanlar oluyor. Yani o gün için belki değil ama mesela bir duada bulunmuş oluyor. Allah'ım yeter artık ben şuradan çıkmak istiyorum. Bir karşıma bir şey çıksın da bunu dönüştürün. Ben artık buradan çıkayım. Ben artık buradan kurtulayım hı hı. demiş oluyor. Ve zaten hı hı. bu çalışan içerisinde çok zorlaşımın muhakkak yakalıyor. Şimdiye kadar olmayan olmadı. Dediğim gibi yani kalmış olanlar ya da başka şeylerin. Yani
0: evet. Onlar zaten bir şekilde, doğal şekilde zaten sistemden
2: ayrılıyorlar. Doğal seleksiyonla bir şekilde evet. ayrılıyor. Zaten ben de şöyle, bana gelenlere, zaten öyle gelmiş oluyor. Yani şurasına kadar gelmiş olanlarla çalışmayı seviyorum hmm. ben. Yani evet. İşte beni kız arkadaşım gönderdi deyip kafasını kaşıyarak oraya sorduğu zaman. Ben ona her zaman <gülüyor> yani sen, sen buraya kendi niyetinle mi geldin? İşte kız arkadaşın mutlu olsun diye mi geldin? Burada ne bekliyorsun? Ne dönüşsün ne istiyorsun? Gerçekten ne yapmak istiyorsun? Yani onları hissettiğimde mutlaka sorarım o, o şekilde gelmiş olanlara. Zaten onlarda da bir acayip bir şeyler ortaya çıktı. Çalışmanın sonunda kız arkadaşı için bile gelmiş olsa aslında kendine ne kadar hizmet ettiğini zaten görmüş oluyor. Sonuçta burada aslında olay kendiyle buluşmak. Kendiyle, kendi özüyle buluşmaya niyet etmiş olan herkes oraya ciddi bir şekilde oturmak zorunda kalıyor açıkçası.
1: Evet. Özüm bir şey <gülüyor> ekleyebilir miyim? Pardon. Tabii ki tabii ki. Bilmek i̇stemedim ama. Şimdi ile yaptığımız çalışmalar ya da bu tür şamanik çalışmalarda evet. aslında olan şeyin şu olduğunu düşünüyorum ben. Bunu bilinçli e, bilincimle söyleyebiliyorum şimdi normalde işte bir psiko, psikolog, psikiyatriste de gidiyoruz bir sürü şeyler işte çocukluğumuzdan kaynaklanan travmalarımız bütün hepimiz aslında bunların farkındayız yani Türk toplumunda e, yaşayan insanlar olarak çok sağlıklı ebeveynler tarafından yetiştirildiğimizi de e, ifade etmek güç olur açıkçası bazı şeyleri bilincimizle şu bilinç düzeyinde farkındayız aslında ama bu tür çalışmalarla işte o e, beynin teta e, dalga boyuna yükselmesiyle sanırım ben, onunla alakalı olmalı o yaşadığınız travmanın duygusuna geçiyorsunuz yani o duyguyu hissediyor insan o anda ve o duyguya yaşadığın zaman o hissettiğin zaman zaten orada şifalanma oluyor aksi takdirde yani işte Şöyle benim küçükken işte babam bana şunu söylemişti. Anne bu illa anne baba olmak zorunda da değil. Yani Banur'a yaptığımız çalışmalarda çok farklı şeyler ortaya çıktı. Yani çok küçükken oyun oynarken bir arkadaşınız kaleminizi elinler çekmiş mesela. E, oradaki o duygu sizin bütün ömrünüz boyunca işte e, bazı insanlarla kurduğunuz ilişkileri etkilemiş. Ve biz bunun hiç farkında değiliz ve o çalışmada onu fark ediyorsunuz. Ve bu. O duyguya geçiyorsun. O işte küçük bir çocuk elinden o kalemi çal e, aldığı zaman ne hissediyor? İşte değersizlik duygusu, yetersizlik. Eğer bunu hissediyorsa o anda yani işte zaten hissediyor o çalışmada. Orada bir gerçekten kendiliğinden bir dönüşüm meydana geliyor. Aksi takdirde şöyle düşünüyor hep genelde. E, biz e, yani küçükken şöyle bir şey yaşamıştım benim yaşadıklarımın nedeni bu şu anda böyle hissetmemin nedeni bu yani bunu biliyor olmak aslında duyguyu oraya çekmediğin zaman bir anlam ifade etmiyor. O yüzden ben bu tür şamanik çalışmalar ya da meditatif çalışmaların e, katkısının en çok duygu üzerine çalışmak olduğuna inanıyorum bu da şifalanıyor açıkçası teşekkür ederim katkı
0: için ee, Mehmet şeyi sormak istiyorum sana hani sen biraz önce konuşurken de aslında şamanizmle ilgili anladığım kadarıyla çok okuyorsun ve bir bilgi birikimin var ee, senin bu konuda İddin merakın ediyorum. nereden geldi yani sen yani nereden hani tanıştın şamanizm diye bir şey varmış yani böyle hani kendini bildiğinden beri mi böylesin yoksa bir şey oldu bir merakın oldu oradan mı okumaya başladın eğer tabii çok özel değilse bu soru. Özelse
3: özüm özel dersin. Ben bazı bir soru sorabilirim. <gülüyor> özüm e, yani cevabı aslında çok da bilmiyorum. Bu ne zaman başladı diye şimdi kendime sorduğum zaman ta çocukluk anılarıma kadar gidiyor. Ama çocukluk anılarında şamanizm, şaman kelimesi yoktu. Bir ne olduğu bilinmeyen ve etkileşim halinde olduğunu hissettiğim bir enerji vardı. Ve bu enerji sadece insanlar için değil, bütün canlıların doğrudan, bağlantı kurduğu, sürekli bağlantıda oldukları, işte ruh denilen e, bir sonsuz enerji bütünlüğü, tanrı diyebiliriz, ruh diyebiliriz, ismin hiçbir önemi yok aslında. Çünkü isim birazcık kültürel ve tarihsel e, yerden geliyor. Biz yaratıyoruz ismi, onun bir ismi tanımlaması olmuyor. Dolayısıyla ne zaman bu başladığı bilmiyorum. Bu sanki hep vardı, her zaman vardı. Bir de bir titreşim meselesi, bazı şeyler... Ee, hani ruh ayna olur ya insana böyle denir. Bazı şeyler de kendinizi görürsünüz, kendinizi bulursunuz. Daha çok çeker. Kimisi işte yogaya ilgilenir, kimisi başka enerji kanallarına ilgi, ilgi duyar, reikiye ilgi duyar. Şamanizm benim için daha e, böyle hissedilebilen daha fazla bağlantıya geçebildiğim ve ben de daha çok etki ettiğini hissettiğim bir e, yani yaşam yolu dedi Banu. Gerçekten de bir yaşam yolu. Aynı zamanda bir e, Düşünce yapısı, bir inanç sistemi, yani sonsuzluğun bir ve bütün olduğunu, bu sonsuzluğun içerisinde her şeyin hareket halinde olduğunu, birbiriyle bağlantılı olduğunu, bir enerji sarmalı içerisinde hareket ettiğimizi kabul eden bir düşünce genel hatlarıyla söylenebilecek olursa. Biraz önce Süreyla'nın söylediği bu yolculuklardaki, sağ altındaki duygu konusuyla da ilgili olarak... Ee, bir bedenimiz var, fiziksel bedenimiz, fiziksel bir realitenin içerisinde var oluyoruz, bu realitede yaşıyoruz ve sonra da bu realiteyi terk ediyoruz. Ama bu realiteye, bu maddeye, sıradan organik maddeye hayat veren bir akış var, bir enerji var. Nur diyebiliriz buna, ki diyebiliriz, prana diyebiliriz, farklı kültürler, farklı farklı isimlerle aynı yaşam enerjisini, her şeye o devinimi veren enerjiden bahsediyor. Şimdi. Bir de bizim bu enerjisel bedenimiz var. Duygusal beden, duygu beden de diyebiliriz. Biz hayatımız boyunca yaşadığımız şeyleri, nasıl bedenimiz zarar görüyor, yaralanıyor, duygusal bedenimiz de yaralanıyor. Fakat ön planda olan fiziksel dünyada daha çok fiziksel şeyler olduğu için bu duygusal yaralanmalar genelde iyileşmeden yaranın üstü kapanıyor. Kimi zaman iltihaplanıyor. İşte bu çalışmalar aslında bu... Yaralanmış, ir, irin tutmuş, iltihap e, olmuş yaraları tekrar açıp, içindeki o iltihaba akıtıp sonra da iyileştirmek, sevgiyle şifalandırmak gibi diyebilirim. Ee, nasıl anlatabilirim? Böyle bir ev düşün, kendini bir ev olarak düşün. Altta hatta home office olsun, alt katta bir dükkanın var. Müşteriler geliyor, gidiyor. Bu bizim dış dünyaya gösterdiğimiz bir yüzümüz. Persona'nın dediği yungun. İnsanlar geliyor, vitrinde ne varsa onu görüyorlar. Bir de evin kendi halimizde, kendi kendimize oturduğumuz kısmı var. Burada yaşıyoruz. Bize daha yakın olan insanları, arkadaşlarımızı ara sıra davet ediyoruz. Bir de bu evin en üstünde bir çatı katı var. Burası kapalı. Bazı çalışmalar aynı çalışma olsa bile... Farklı bir zamanda yapıldığı zaman o çatı katından bambaşka bir şey çıkabiliyor hiç bilemiyorsun. Sanki böyle katman katman katman var ve siz katmanları açtıkça daha derindeki katmandaki yaraları diyorsunuz Söylen dediği gibi bitmiyor. Ya, duygusal, duygusal bedenimiz evet, duygusal duygusal neler attığımız hiçbir zaman bir seferde ortaya çıkıp bir seferde iyileşmiyor. Bir süreç halinde devam ediyor.
0: Bir tebessümle dinledim. Çünkü Plum'da çok vurguladığım vurgulamaya çalıştığımız bir şey bu. Yani benim. Hep şunu söylüyorum. Biz bir şey görmüyoruz diye ruhsal bedenimizde. Hani zaten Plum'un tagline'ı da exercises for the soul. Ruh egzersizleri. Biz bunu görmüyoruz diye burası zedelenmiyor anlamına gelmiyor. Burada bıraktığınız her şey enfeksiyon gibidir. Ve bunu tedavi etmezseniz sonra sizi bir bakarsınız sakat bırakır veya ölürsünüz. Yani bu dediğine o yüzden çok yakın e, bir şey bu ve bu da işte iyileşmek sanatı da onun e, nasıl diyeyim kanallıklarından vesilelerinden e, vesile olan şeylerden biri anladığım kadarıyla. Şimdi e, ben izleyicilerimize bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi Banu bunu konuştuk Mehmet ile biliyor. Kulam en başından itibaren hani beynin için çok önemli oldu erkeklerin de duygularını ifade etmesi, çıkıp konuşması, anlatması ve er, bir erkeğin çıkıp konuşması çok zor. Yani hakikaten e, bulmak ayrı bir e, yani insanlar zannediyorlar ki çıkıp, çıkıp konuşuyor herkes. Çok eğer popüler hani kültürden birileriyle eğer konuşmayacaksanız gerçekten bir erkek bulmak çok zor. O yüzden Mehmet sana ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. E, Flam adına da. Çünkü hani kabul ettim burada konuşmayı. Çünkü Banu'nun e, emek sarf ettiğini biliyorum. Biz çünkü özellikle düşündük. Hem bir kadın olsun hem bir erkek olsun. Çok önemli çünkü bu. Biz biliyoruz Banu'nun çok güzel öyle serileri var. Dişil ve eril. Hani dişil, eril enerji herkeste vardır. Bu erkeklikle veya kadınlıkla alakalı değil. Erkekler duygularını anlatmayayım. E, bazen Bilmiyorum belki kendilerine çok güzel anlatıyorlar. Yargılı olmak istemiyorum orada ama dışarıyla belki paylaşmak istemiyorlar. Mesela erkek arkadaşlıklarda da öyledir ya kadınlar daha anlatırlar. Erkeklerin hiç haberleri bile olmaz onların duygu Şimdi e, sözü Banu'ya vermeden önce sana bir şey daha sormak istiyorum Mehmet. Sen hani... Bu konularla ilgili hani bunları araştıran, çalışmalara katılan bir kişisin ve ben Banu'nun çalışmalarını erkekler için yaptığı özel çalışmalar olduğunu da biliyorum ve hani oraya erkekler de katıldığını. Peki senin gündelik yaşantında hani nasıl diyeyim sen kendini diğer erkeklerden daha farklı yani bu duygularını anlatıyorsun, yaşadıklarını anlatıyorsun, yaralarına baktığını söylüyorsun ve dünyada da artık böyle erkekler çok olmaya başladı. Mesela benim takip ettiğim Instagram'da insanlar var. Çünkü aslında erkeklerin maskülünitesini de ortaya çıkarmanın en önemli yanlarından biri aslında duygularıyla barışık olmaları, yaralarına bakabilmeleri ve tedavi edebilmeleri. Yani bunun kadın erkeği yok. Bir erkek olarak senin fikrini almak istedim. Yani bu toplumda erkek cinsini temsil eden biri olarak soracağım bunu sana. Sen nasıl görüyorsun hem cinslerine baktığında durumlarını? Nedir bu konuşmama durumu Mehmet
3: Bey? <gülüyor> Öncelikle teşekkür ederim güzel sözlerin için. Ben de burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum şu anda. Tabii bütün erkekler adına konuşmak benim haddim değil ama kendinden yola çıkarak birkaç genelleme yapıp öyle izah edebilirim. Biz yetiştiriliş tarzı itibariyle zaten öyle duyguları çok fazla gösterip garda aşağıya indirek e, bütünüyoruz. Ve toplumsal algıda da bu şekilde yürüyor. Aslına bakarsanız hepimiz yaralı çocuklarız. Yaralarımızı sağlatması için kimseye gidip de söyleyemiyoruz. Biz genel olarak böyle ifade edebilirim. Konuşmak zamanlı oluyor, açılmak zamanla oluyor. Ben de ilk, e, benim kuzenim yapıyordu çalışmalar. Hiçbir zaman katılmadım. Her seferinde ayak direttim, inat e, gösterdim. Bir... Kolay kolay kendimizi bilmediğimiz bir şeye bırakma konusunda çekiniyoruz. Yani kontrolün bizim elimizde olması böyle artık bir refleks gibi olmuş. Bilinmeyene kendini bırakmak hele bir başka insanın kontrolünde olacaksa o çok daha zor. Ee, daha önceden şöyle bir şey vardı. Bende yoktu her zaman. Zaten bu ruhsal dünya benimle, benim doğrudan bağlantı kurduğum bir şey ama genel olarak bir akıl toplumu olduğumuz için insanlarda, kadınlarda da gördüm bunu. Yani ya bunlar gerçek değil, biraz hikaye gibi gören insanlar var. Bir şey diyemiyorum. Sonuçta bu aslına bakarsınız. Ee, yaşama nasıl bir felsefeyle baktığınızla alakalı. Ee, ama şunu da görüyorum biz özellikle e, Türkiye insanı olarak, Türk toplumu olarak. Biz bu konulara zaten... Yaratılıştan mıdır topraktan mıdır bilmiyorum ama zaten çok yakınız çok Avrupa'da bu kadar çok ilgi görmüyor bu konular yavaş yavaş yavaş yavaş artıyor ama sanki bizim o genetik kodlarımızdan beri atalardan beri getirdiğimiz bir aşinalığımız var yani bu topraklardan çok büyük bilge isimler çıkmış biz Orta Asya'nın bilgeliğini getirmişiz. Bunu e, Anadolu'nun bilgeliğiyle karıştırmışız ve bu bilgeliğin içerisinde çok çok eski uygarlıklardan gelen bilgiler, kültürler var. Bunların hepsinin harmanlandığı bir coğrafyada doğuyoruz. Bunların hepsini getiriyoruz. Ve bunların hepsini taşıyoruz içimizde. Fakat bunları açık, bunlarla bağlantı kuracağımız bir çağ içerisinde değiliz. Her şey daha mekanik olarak görüyor. Mekanik olmak zorundayız. Sabah kalkıyoruz, bir programla başlıyoruz. Akşama kadar kafamız bir... Bütün bu işlerle doğuyor ve bu şekilde şekilleniyor. Dolayısıyla bizim öncelikle bir ikna olmamız gerekiyor. Aklımıza konunun yatması gerekiyor. Ama benim kendi adıma karşılaştığım en büyük zorluk e, bilinmeyene kendini bırakma cesaretiydi. Ve en son beni ikna eden de bu olmuştu. Bana kuzenim sormuştu kendini bilinmeyene bırakacak kadar cesaretin var mı? O kadar cesur musun diye. Tabii bir erkek olarak cesaretsizim demek Yok, yani. <gülüyor> mümkün değil. <gülüyor> yes, evet dedim. Sonra bunu gözlemledim. Yani bir şey hakkında bir yargı üretip o yargı üzerinden kesin bir peşin hüküm vermek yerine daha çok bir oyun gibi de görüp onu o anda keşfedip bir de o şekilde bakmak yani kendini bilinmeyene bırakmak şey gibi birazcık böyle hani denize girersin sırt üstü yatarsın kendini bir bırakırsın suya hafif bir batarsın suyun içerisinde ama bilirsin ki su seni kaldıracak suyun üstünde duracaksın orada kontrol sudadır de değildir birazcık buna benziyor birazcık o ilk adımı cesaret adımını atıp kendini bırakmak gerekiyor. Ee, arkadaşlarımla konuştuğum zaman e, bu herkesin bir sürü sorunu var. Sorunlarda kimse derine girmek e, istemiyor. Ancak çok yakın olduğum kankalarla ancak bunu yapabiliyorsun. Söylediğim zaman bu tarz çalışmalar olduğunu aslında hepsi ilgi duyuyor buna. Fakat işte o ilk adım adım konusunda herkesin tereddütleri var. O da bir e, hazırlık meselesi yani o kişinin de buna hazır olması gerek. Ee, çağrının gelmesi gerektiğini nasıl anlatabilirim? Bazen oluyor işte benim evet, örneğimde işte. davul bir çağrıydı. Evet. Onun zamanı geldiği zaman eğer kendisi şifayı istiyorsa ben eminim ki yukarıdan onunla ilgili ona uygun şifa gelecektir. Ondan sonraki adımı atıp atmamak o kişiye kalmış. Gittikçe de ben ileride artacağına inanıyorum. Yani e, ilk defa Banu'nun çalışmasında... Ee, erkeklere yönelik bir çalışmayı ilk defa onun çalışmasında gördüm. Bu çok güzel bir şeydi. Arada sırada sadece kadınlara yönelik yaptığı çalışmaları biz erkek grubu olarak enerji gönderiyoruz. Bizim erkekler olarak yaptığımız çalışmaya kadınlar enerji gö- gönderiyor. Böyle bir karşılıklı enerji alışverişinde de bulunuyoruz. Güzel oluyor. Yani e, daha çok ilgi var. İnsanlar birazcık daha rahat hissetmeye başladıklarında özellikle de şu kontrol meselesini de şöyle bir bıraktığı zaman o zaman çok daha fazla artacağına inanıyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Banu bu e, kadın grupları ile erkek grupları arası karışabiliyor mu pek? Yani ona özgü başka çalışmalar var herhalde değil
2: mi? Tabii tabii şöyle. E, mesela ruhsal boşanma ve bak etme
0: çalışmaları
2: <gülüyor> son olarak o çalışma karma bir çalışmaydı. Hı hı. Fakat ben özellikle kadınlarla ve erkeklerle ayrı çalışmayı da çok seviyorum ve bunun... Hı. Her iki tarafa da çok iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü bir kadın çemberinde olmak bir kadın için çok kıymetli bir şey. Orada alanın kadınlar tarafından tutulması, anlaşılmak, hissedilmek, zaten duygularla daha yakın bir kadın. Dolayısıyla orada olmak ona iyi geliyor ve aynı prosesin içerisinden beraber geçmek kadın, kadın olarak... Onlara iyi geliyor ve erkeklerle çalışmayı da bilmiyorum Türkiye'de böyle alan tutan kadın var mı erkeklere belki de ilktir belki değildir bilemiyorum ama ben böyle bir şey yapmanın çağrısını aldım içsel bilgi olarak erkeklerle ayrı bir çalışma yapmam gerektiği söylendi hissel olarak öyle bir bilgi aldım içimden kalbimden ve biraz Çekindim açıkçası. Ne yapacağım ben şimdi? Benimle çalışmak isteyen erkek bulabilecek miyim? Gelecek miyim? Aynı derece. <gülüyor> yani şöyle, çalışmaya katılanlar var tabii. Yani işte bir şamanik çember açıyoruz. Oraya erkekler geliyor. Ama bir iki tane geliyor. Ama iki tane geliyor. Ama ben oraya ne bileyim elli erkeği çağırmak istiyorum mesela. Bu olabilir mi acaba? Ve bu çağrıyla ben büyük heyecan hissetmeye başladım. Hem korku hem heyecan. Ve cesaretle böyle bir adım attım ve işte aslında şöyle bir şey olmuştu, bir bireysel seansında, bir erkekle çalıştığım bireysel seansta işte ona ağzından dökülen sözlerde işte bir kabile reisi gibi işte alanını tutan güçlü bir savaşçı ama aynı zamanda duygularıyla bağlantılı, şefkatli işte vermeyi bilen biri. Gibi bir şeyler çıktı ağzımdan ve bittikten sonra ona çok iyi geldi ve dedi ki sen bana bugün burada kabile reisi inisiyasyonu yaptın. Çünkü orada yine biraz ego savaşları, yine biraz işte kontrolcülü, kendini işte kasma tam bırakmama söz konusu olabiliyordu. Ama benim çalışmada öyle olmadı çünkü ben orada dişil olarak oturduğum, tabii ki dengeli bir dişil enerjiyle oturduğum için hepsi inanılmaz yumuşadı. Hepsi duygularıyla rahatlıkla bağlantıya geçti. Hepsi işte ağlayanlar oldu. Sonunda paylaşımlarımız olur bizim. Uzun uzun paylaşırlar. Orada muhteşem geri dönüşler oldu. Ve o o grubu tuttuk biz. Ben oraya ara ara yani iş hizmet aşkıyla yanıyorum açıkçası. (gülüyor) Çünkü erkeklerdeki dönüşümün hepimize, kolektife, gezegene çok büyük fayda sağlayacağını derinden hissediyorum dolayısıyla evet. işte orada yazılar gönderiyorum işte motive edici şeyler bunları zorunlu bir yerden değil çok sevgi dolu bir alandan yapıyorum gerçekten de dolayısıyla bunu yapmış olmaktan çok çok mutluyum oraya gelenler de çok gerçekten kendileriyle bağlantı kurmaya çok hevesli farkındalıkları son derece yüksek erkekler umarım çoğalırlar çoğalıyorlar da Buna hizmet etmekten çok büyük onur ve gurur
0: duyuyorum. Ne güzel. E, zaten hani senin yaptığın işi, uğraşı, e, gönülden yapmamak, hani bazı işler var ki onu gönülden yapmazsan başka türlü yapamazsın. E, seninki de bence öyle bir şey. E, Süreyya sana şeyi sormak istiyorum. Hani Bu kadın çemberlerinde yer aldın herhalde diye düşünüyorum sen. Hı hı, evet. Mesela kaç kişi oluyor maksimum bir kadın çemberinde senin yer aldığın?
1: Ee, şöyle eğer fiziksel bir mekanda çalışıyorsak daha önce de işte e, bir e, mekanı vardı o mekanda en fazla 20-25 kadın herhalde çünkü zaten kapasitede o kadar belki daha fazla kadın da olabilir ama e, bulunduğumuz mekan küçük olduğu için o kadar kadın olabiliyor ama yani işte bazı çalışmalarda yüzden fazla olduğumuz zamanları biliyorum. Mesela dün akşam çalışma 500 kişiyleydi sadece kadın değildi ama 500 kişiyle bir çalışma yapıldı. Şunu ifade edebilirim. Yani tek başınıza da meditasyon yapıyorsunuz ya da işte bir tek bir farkındalığı, farkındalıklarınızın oluşması için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama... Ee, ...çok ilginç bir şekilde işte yanınızda oturan ya da işte o e, Banu'nun deyimiyle Banu'nun açtığı alanda... ...ki o çemberdeki insanların enerjilerini hissedebiliyorsunuz, yoğunluğu hissedebiliyorsunuz. Bu çok inanılmaz bir güç veriyor. Yani e, bu o kadar e, kıymetli ve değerli bir şey ki yani işte o Banu'nun söylediği e, anlaşıldığını hissediyorsun... Benzer acıları yaşadığını fark ediyorsun, benzer sevinçleri hissedebiliyorsun. Bu zaten hani his durumuyla alakalı bir şey. Yani tamamen duyguyla alakalı bir şey. Duygun oraya çekiliyor ve o enerjetik alanı hissedebiliyorsun. Çok farklı bir şey bu. Hani kelimelerle nasıl ifade edilebilir bazen onda gerçekten zorlanıyorum. Hani bana soruyorlar işte ne yapıyorsunuz siz? İşte yapıyoruz bir şeyler ama bunu dökmek çok zor oluyor gerçekten. Çünkü bu tamamen bir yolculuk ve çok bireysel. Yani herkes aslında o çemberdeki her birimiz kendi yolculuğumuza çıkıyoruz. Ama herkes birbirini hissediyor. Farkında demeyeceğim, hissediyor. Çok da ilginç bir duygu mesela. Evet
0: şeyi merak ettim. Şimdi seni dinlerken mesela hani derler ya aslında hepinize soruyorum bunu ama... Ee, Süeylanın tecrübesinden de yola çıkarak, bana aslında sana da soruyorum. Şimdi mesela derler ya bir odaya girdiniz ve orada bir mesela bir şey yaşanmış. Onda vücut yani duyarlı dünyalar özellikle böyle çarpar gibi olur ya hani o enerjiyi hissedersiniz aslında. Şimdi mesela söyle ya, sen diyorsun ki 25 kişilik bir yere giriyorum. Şimdi orada her türlü insan ve her türlü enerji olabilir. Ee, ben mesela ilk aklıma gelen ya birisinin enerjisi olumsuz etkilenirse mesela orada. Çünkü bana göre, mesela ben daha reserved bir insanım, 25 kişi, tanımadığım kişi ve bu kadar bir yani içten bir tecrübe çok kalabalık. Ee, böyle bir şey olmuyor anladım kadarıyla.
1: Yani şöyle, şeye de ihtiyacımız olabiliyor o şeyde. Demek ki onu hissetmek hmm. gerekiyor. Sadece fark şu, onu fark edip, Kendinizi ondan etkilenmemeye yönlendiriyorsunuz. Yani o anda öyle bir duygu oluyor. Ama o, o duyguyu fark ediyorsunuz. Bazen fark ediyorum ben o negatif enerjiyi. Bilmiyorum bana, sözcüğünü... nasıl açıklanır bu? Belki sen daha iyi açıklayabilirsin. Evet bana yani bunu
0: nasıl diyeyim senin yönlendirmelerin oluyor tabii burada. E, ve bunu yaparken hani nasıl diyeyim bunları da e, yani nasıl bir şey oluyor? Yani o insanların birbirlerinin o enerjilerinden aslında... E, Olumsuz kelimesini kullanacağım ama olumsuz etkilenmemesi için diyeceğim ama buradaki olumsuzu şu anlamda söylüyorum. O çalışmayının hakkını verebilmek adına herhangi bir engel olmaması adına da sen onlara yönlendirmelerde bulunuyor musun?
2: Tabii ki bulunuyorum ama şöyle de bir şey Hı. var özüm. Öyle bir çember açılıyor ki orada, öyle bir iyileşme alanı açılıyor ki çok da benim zihinden gelen yönlendirmelerime açıkçası ihtiyaç kalmıyor. Çünkü orası kalp alanı oluyor. Orası zihin alanı değil. Şimdi bu negatiflikler işte fitne, ficur, işte kötü enerji, negatif şey, düşük enerji bunlar zihnin oyunları aslında. Zihinden gelenler. Yani ışıktan uzak, yani sevgiden uzak haller ve o o hep zihinde oluyor. Kalp kalp öyle değildir. Kalp kırılgandır. Yani kalp hisseder, yumuşar ve orada açtığımız alanda genelde o kırılgan alana giriyorlar insanlar ve birbirlerini çok çok iyi anlıyorlar. Diyelim ki başında bir böyle bir sürtüşmeleri ya da Ay şu kadından uzak durayım. <gülüyor> İşleri. <gülüyor> Ama mesela inziva yapıyoruz diyelim işte 3 günün 4 günün sonunda birbirlerine açıklamalarda bulunurlar işte bir kapanış çemberi yaparız işte ben aslında böyle böyle hissetmiştim ama sen de şu anda böyle bir şey alıyorum seninle bu bu yanımı fark ettim işte seni seviyorum var yani orada e, bir takım dönüşümler oluyor ve ne oluyorsa söyle dediği gibi en yüksek hayra oluyor eğer bana şu anda öyle yansıyan çok bir şey olmadı açıkçası hmm. e, bir gerginlik benim çemberimde bana yansıyan bir gerginlik Olmadı ama benim katıldığım başka çalışmalarda yaşadıklarım, hmm. tecrübe ettiklerim, hatta benim kendi gerginliklerim oldu açıkçası. <Gülüyor> ama her seferinde en sonunda işte kendi gölgemi karşıda fark etmek, dönüştürmek için bir fırsat oldu. Hep onları da her şey, şey ne yaparım diye sorarsan o zaman her seferinde kendilerine bakmalarını söyler. Mesela şöyle bir
0: şey oldu. Dün 550 kişi çıktık biz. Süper. E, ki... Ben katılamadım maalesef denk geldi Aa, şey. Bizim de geçti çok. çok. Neyse.
2: Evet. 250 kişiden fazla Zoom'da var. İşte bir o kadar Instagram canlı yayında var. İki kanalı idare etmeye çalışıyorum. Ve benim Zoom'um değil. Ve webinar kullanıyorum. E, Söyleyem. <gülüyor>
0: evet.
2: Böyle bir alan açtı. Şimdi onu yaparken ses düzeninde bir sıkıntı oldu. Öbüründe aksaklıklar hmm. oldu. Tam çalışmanın ortasında iki kere, üç kere kesildi ve öfkeler patlamaya başladı. Niye öyle yapıyorsunuz? Kesmeyi, öyle başka bir şey söylüyor. Böyle bir karmış oldu orada. <gülüyor> <Anladım. Evet. gülüyor> Sanki, yeah. Instagram'da ses düzeni düzelmiş. Oraya gidin. Yani, <gülüyor> ve kalanlar ve sinirlenenler ve öfkelenenler. Niye öfkelendiğinize bakın? Evet. Ne, ne sizi burada rahatsız etti? Neyi alamadığınızı düşündünüz? Evet. Neyi planlamıştınız? Neyi beklemiştiniz de olmadı? Nereye takıldınız? Yani burada her zaman, her durum ve şartta kişi kendiyle ilgili kısma bakmak zorunda. Yani karşı tarafı suçlamak hiçbir işimize yaramaz. Zaten bunu hayatımız boyunca yapıyoruz. Orada e, inziva sürecinde ya da çalışma sürecinde... Oraya oturan kişi kendine bakmakla yükümlüdür. Onun sorumluluğunu da alır zaten.
0: Ya şu Plam TV'de iklim krizinden sürdürülebilir tarıma, ergenlikten cinselliğe ve şumanizme her konu kendine bakmakta bitiyor. Yemin ediyorum size yani. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> iş dönüp dolaşıp yani iklim krizinde bile öyle bitti. Dün sürdürülebilir tarımı çektik orada da döndü dolaşıp kendimizin yapması gerekenleri. Yani artık bunu ama işte bu antrenörlük böyle. Hayat antrenmanı diyorum ya ben planlı. Buna defalarca tekrarlayacağız. İş kendimize bakmaktan geçiyor. Ve yani bazen ben sizinle size sorayım. Yani benim tatlı yaram. Sen nasıl açıldın? Ne oldu? Gel ben sana bir bakayım. Ne boyuttasın? Uzmana soracak. Bak benim böyle bir yaram var. Ben bunu nasıl iyileştireyim diyecek. O uzmanı dinleyecek. Her konunun bir uzmanı var. Bir şifacısı var. Yani bunun ister ortopedistin, ister şaman deyin, isterseniz psikiyatrist Ve hepsi kolektif belki bazı zamanlarda. Bütünsel olduğunu da ben çok inanan bir kişiyim. Ve hani şunu görüyorum, gözlemliyorum. Ee, aslında bu kişi bu yaraya baksa, belki ilk başta biraz sıkıntı çekecek kısa vadede. Çok sıkılacak belki. Ama ilerisi çok parlak. Fakat insanların bir kısmı da oraya bakmak istemedikleri için o Mehmet'in de bahsettiği ve Süleyra'nın da cesaret dediğimiz bir konu var ya yani orada bir hani bir kendini bir ya ben buraya bakayım aslında kelime de ben artık kullanmak istemiyorum yani cesareti de çıkartayım. Ne oluyor da bazı kişiler oraya bakıyor da bazıları hep oradan bakmayayım diyor yani çünkü bunu ben mesela diyorum ki bazen ya ben seni bir röntgen cihazına koysam içine belki burada kocaman bir tümör var. Sen bunu görmüyorsun diye bu orada yok anlamına gelmiyor. Bak bütün ilişkilerini etkileniyor, hayatın etkileniyor. Hani bununla ilgili neden bir şey yapmıyorsun? Ve yapmıyor mesela kişi. Ee, bu nasıl bir şey? Yani mesela ne oluyor da insan belki hani kendi örneklerin, örneğinden de eğer rezone ediyorsa bana hani onu da anlatabilirsin veya kendi cevabını verebilirsin. Yani ne oluyor da bazıları bakmıyor ve bazıları bakıyor?
2: Yani şöyle, e, bu tekamülsel bir süreçtir aslında. Her şeyin bir vakti vardır. Dolayısıyla vakti gelmeden o yara görünmez, görünür olmaz. Çünkü sistemi hazır değildir onu, onu görmeye. Oradan alacağı ders vardır. Oradan alacağı bir takım e, şeyler vardır. Bir takım ruh kontratları vardır. Orada kalmayı sürdürmeye devam etmek zorundadır. Onun için ruhun seçimini bu anlamda saygı duymamız lazım. Yani e, o kişi orada kocaman bir türlü, ben görüyorum, herkes görüyor, Görmez. sen nasıl görmüyorsun? Çünkü onun, onun gözünde perde vardır. O perde, o ancak orayı görmeye niyet ettiğinde, ancak dönüşüme niyet ettiğinde, bunun için dua ettiğinde görünür olur. Bu birinci kısmı tabii. İkinci kısmı şöyle de bir şey var. Ben şimdi yaptığım çalışmalarda açıkçası ilk başlarda biraz çekiniyordum çünkü çok güçlü. Birden çat diye bir yarasına dokunuruz ondan sonra açtık hadi kapatamazsak ne olur diye e, ve bir çalışmada bir erkekle çalışıyordum yine bireysel seansta işte bir kapı görüyorum dedi e, şimdi burada tabi anlatıldığında çok anlaşılacak mı bilmiyorum ama e, Olur, sen paylaş lütfen derin e, meditasyon içerisinde işte bir takım görseller görüyor görüntüler geliyor hisler geliyor ona ve onun altındaki sembolik anlamlara bakıyoruz bilinçaltı sembollerle konuşur çünkü orada herhangi bir sembol o bilinçaltının ona aslında konuşma dilidir. Dolayısıyla onu anlamak üzerine çalışıyoruz biz de. Bir kapı gördü. Dedim aç kapıyı. Açtı kapıyı, arkası karanlık. Dedim sor ne var arkasında? Bilmiyorum dedi. Peki cevap gelecek miymiş dedim. Evet dedi. Ve cevap şimdi mi gelecekmiş dedim. Hayır diye cevap verdi. <gülüyor> Zamanı değil mi diye sor dedim. Zamanı değil dedi. Ben <gülüyor> orada çok rahatladım. Çok evet. bir rahatlama gördüm ve dedim ki tamam içsel bir sübabımız var bizim demek ki. Yani <gülüyor> zamanı gelmeden hiçbir şey e, o şekilde kanatılarak açılamaz aslında. Yani buraya en büyük şaman da gelse, en büyük şifacı da gelse, o kişinin vakti gelmemişse, henüz onu görmeye hazır değilse, ihtiyacı yoksa, gerekli değilse ya da o kontratı bitmemişse, oradan alacağı ders, öğrenci bitmemişse e, ya da çok acılı olacak ve şu an onu kaldıracak düzeyde değilse orası açılmaz ve görülmez ve buna saygı duymak gerekir.
0: Bunu duyduğuma sevindim çünkü organizma yani bütün organizma derken hem fiziksel hem ruhumuz bedenimiz kendini gayet güzel koruyor aslında bir açıdan da. Evet. Değil mi? Evet. Ee, peki şimdi ben ee, seni dinlerken, sizleri dinlerken e, hani bazı inanışlarda kader inanışı var. Bazı inanışlarda yok aslında. Hani mesela e, Dalai Laman'ın bir sözü vardır. Hani hiçbir kaderini sanki kendin belirlersin aslında der. Şimdi senin yaptığın çalışmalarda da aslında bir yandan hani mesela ben düşünüyorum kader varmış gibi mi geliyor. Yani o kişinin aslında o seçimi yapması da kaderinde olabilir bilmiyoruz. Bir yandan da yokmuş gibi geliyor. Bu sizin bakış açınızda, senin bakış açında Banu, ee, bu kader kavramından bahsetmek mümkün mü veya var mı veya bununla ilgili bir düşünce var mı yoksa bu hiç konuşulmayan ve hani o kavramın yer almadığı bir ortam mı diyeyim, yani, mecla Şöyle
2: kavramlaştırılmış bir şey hakkında konuşmak gerçekten az kolay oluyor. Evet. <gülüyor> ben e, zor kelimesinin yerini az kolay tercih ediyorum. Bilinçaltımı öyle işlesin diye. E, yani, bir kavram var ve onu açıklamak, bilinç seviyesinde açıklamak bence az kolay. Yani bana sorarsan ne nedir diye bilinçten açıklamak. Ben burada kalbime doğanı açıklayabilirim. Bence Hı-hı. biz burada... Eş yaratanlarız. Yani işte İngilizce co-creator deniyor. Yani hiçbir şey bizden ayrı değil bu arada. Mehmet çok güzel açıkladı. Her şey birinin yansıması, her şey tek bir enerjinin adına her ne diyorsan onun yansıması şeklinde oluyor. Yani benim haricimde aslında hiçbir şey yok. Dolayısıyla o dediğim şey işte yaradan, Allah, kaynak adına her ne diyorsam o dediğim şey aslında benim şu anda insan deneyimi alan... Halimin e, yüksek versiyonu diyebilirim. Yani orada bir öz var. E, o özün burada fiziksel deneyim almış, daha titreşimi düşük bir deneyim almış hali var. O kadar aslında aynı. E şimdi her şeyi bilen yan o. O oh, hesaplıyor her şeyi işte. Şimdi bu ayrılığı da yaratmak istemi- istemiyorum ama şu anda öyle evet. zorundayım yani. O ve ben de. Yani, kelimelere
0: dökünce ama biraz o, öyle oluyor.
2: E, şimdi o yanım bir takım deneyimler almak için buraya kendini indirdi. Evet. E onun planları var, onun deneyimleri var, onun almak istediği öğrenciler var. Dolayısıyla yaşam planını ona göre kurdu. E buraya gelirken işte ne bileyim bir takım astrolojik e, haritalar işte gezegenlerin durumu benim beşer halimi etkiledi. İşte ismimin anlamı benim onun enerjisi benim beşer halimi etkiledi. İşte ne bileyim e, doğum tarihimin numarolojik durumu beni buradaki beşer halime etkiledi. Ailemin durumu ve onların içerisinde bulunduğu ve atalarımdan getirdiklerim etkiledi. Kolektif etkiledi. E, ve benim inancıma göre paralel yaşamlarda da yaşıyoruz. E, onların etkileri var. Dolayısıyla burada aslında ne yapacağı az çok tahmin edilebilir bir beşer varlık var. <gülüyor> Dolayısıyla onun yaşayacağı yaptığı şey tabii ki kader kavramı içerisinde yer alabilir. Bunun Hı. üstesine geçebilir mi? Geçebilir. İşte ona da zaten aydınlanma deniyor. Tam yaratıcı olduğunun mutlak bilincine sahip olan varlık, bir ustat olarak burada o olarak bulunur. Yani o yüksek var benliğine buraya bedene indirir ve burada bu hayat oyununu oynar. O zaman onun yapamayacağı şey yok. Onun önünde hiçbir engel yok. Onların da kader yok. O zaten kaderini yazan varlık. Anlatabildim mi bilmiyorum.
0: Anlatabildim gayet güzel. Ama bu tip şeyleri zaten anlamak için de biraz hani nasıl diyeyim zaten o yolculuğa da biraz çıkmış olmak gerekiyor. O yüzden hani gerçekten en başında da söylediğimiz gibi bu benzer konuları konuştuğumuz zaman kelimeler bazen çok yetersiz kalabiliyor. Yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum söyleşinin. Banu sana şey sormak istiyorum. Şimdi sen böyle mi doğdun?
2: <gülüyor> ben böyle doğmadım ama böyle doğan insanlar var. Onlara da böyle aşk Öyle var mi? tabii. Böyle doğan özellikle genç nesilden bu şekilde büyük içsel bilişle doğan varlıklar var şu anda. Gezegenimizde doğdular. Çok etkiliyici ve bu dönüşüme de katkı sağlıyorlar. Ben böyle doğmadım. Ben evet. gayet acılara tutunan, kurban bilincinde olan, başının bir sürü şeyler gelmiş, yaşamış biri olarak doğdum, büyüdüm. Kendime ait bir inanç sistemim vardı. Ona sıkı sıkıya tutunuyordum. Evet. Bence her şey o şekilde... ...oluyordu ve gerçekleşiyordu. Benim dışımda olan bir Allah'a inanıyordum. Ee, ve o da cezalandırıcı bir Allah'tı. Sonuçta başıma gelen şeylerden ya onun o tutuyordum... ...ya karşımdakini sorumlu tutuyordum. Annem babam sıkıntılıydı. O böyleydi, şu böyleydi. Hı-hı. Ben böyle bir yerden geldim. Tabii bunun üzerine işte bir takım ölümler yaşadım. İşte eşimi kaybettim, annemi kaybettim. Ee, o arada başka şeyler yaşadım. İşte iki buçuk yaşında bir kızla kaldım falan. Evet. Bir takım şeyler uyanmaya başladı. Dedim ki yani benim buradan çıkmam lazım. Ama nasıl hmm. çıkacağımı bilmiyorum. Yani uyanışıma giden yol aslında iyileşme arzusu ve niyetinden başka bir şey değildi. Ben kendimi artık iyi hissetmek istiyorum. Bu neyse içinde hissettiğim acı bunu serbest bırakmak istiyorum. Bu korku, panik. Hmm. Bu, sıkıntı. Endişe ve sıkıntıyı hmm. serbest bırakmak istiyorum. İşte o ara psikologlara, psikiyatristlere gidiyorum. Ama tam olarak istediğim şeyi yakalayamıyorum. Ben orada toptan bir dönüşüm istiyorum ve o gerçekleşmiyor. O ara, bu arada bu tür işlere de çok uzaktan bakıyorum. Hatta biraz dalga geçiyorum. Şöyle işte bir tane bloğum var orada yazıyorum. İşte pembe aura, ha ha ha falan diye. <gülüyor>
0: E, Biz yokmaya büyük laf etme demişler Banu'cığım bu
2: hayatta.
0: <gülüyor> Onları yazan kişi şu
2: an burada elinde kam davuluyla davul çalıp <gülüyor> yolculukları çıkarıyor. İnanılmaz, inanılmaz gerçekten. Ee, ve sonra bir arkadaşım de, diyor ki bana seni bir yere götüreceğim ama sorgulamayacaksın. Biliyor ki çünkü ben çok sorguluyorum. O an sonra o kadar çaresizdim ki tamam dedim ya nereye götürüyorsan götür işte orada işte Ayşegül hocamla Ayşegül Mansurla tanıştım Melidian terapi yapıyor enerjilerden bahsediyor kadın falan nasıl yani falan diyorum ee, tabi şöyle bir şey de var yani aslında çocukla çok çocukluğumdan beri işte telefon çalar kimin çaldığını bilirim kapı çalar hissederim yani aslında tabii ki var onu kapatmak için de bu e, dalga geçen yanımı aktive ettiğimi düşünüyorum bir yandan. Neyse hocamla konuştuk ee, ve ne kadar zamanımız var bilmiyorum. Nasıl etsinden geliyorsa lütfen o şey e, O zaman e, ben biraz böyle o kalaca işte her şeyi bilen dediğim gibi öyle diye haldeydim. E, bir şeyler söylediğimde dedi ki sen iyileşmeyi seçersen salı günü şu saatte burada ol. Ve beni... <gülüyor> Postaladı bir şekilde ben dedi senin sorduğun soruların cevaplarını Hı-hı. seminerlerde veriyorum. Ve o kadar iyi yaptı ki onu. İlk öyle davrandı. Çünkü hocaların bazen sert bir moda geçmeleri gerekir. O egonun başına hani vardır ya Hint, Hintli e- Tanrıça Kali, egonun başını keser böyle çok çirkin görünür. Ama ben çok severim o tanrıçayı mesela. Tuff es- Love.
0: Ben ona Tuff Love diyorum. <gülüyor>
2: O sert evet. ama iyi Evet. Bir şey evet. sert aslında orada. Ee, daha sonra işte e, düşündüm gitsem gitmesem falan filan. İşte kendimi orada buldum. Sonra çok enteresan bir şey oldu aslında. Hocamın istediği bir şey değildi. Ee, birden ben de Primitik Kundalini uyanışı açığa çıktı. Yani sonradan isimlendiriyorum tabii. Ne olduğunu bilmiyordum. Evet. Meridyen terapiyi yaptı. Ben uçarak eve geldim. Hani diyor ya Süheyla kafama yıldızlar ya. Yıldızlar ya. Yani. Yıldızlar yağıyor. Allah dedim bu... Ay ne güzel babamı da affettim. Bir şeyler oldu. Ay Allah falan. Gece uyuduğumda saat işte 3 gibi falan... ...gözümü açamıyorum. Çünkü uzaydayım. Böyle bir şey yaşadım. Adını öğreniyorum sonra meğer. Ona astral seyahat deniyormuş. Hiçbir fikrim yok. İşte gezegenler yanımdan uçuyor görüntüler ve e, hmm. bilgiler inmeye başladı. Varoluşsal bilgiler iniyor ve benim onu kaldıracak kabım yok. Öyle bir olayım yok yani. Çok fazla geliyor. Hmm. E, ve kendimi şizofren ilan ettim o, o gün. Ben hastayım. <gülüyor> Hastalandım. <gülüyor> Şimdi tabii yani,
0: kafayı üşüttüm sonunda. <gülüyor>
2: üşüttüm. Sonunda üşüttüm. Bu kadında da tuz gitti. <gülüyor> Gerçekten çok <gülüyor> <gülüyor> çok enteresan bir 4 dört ay geçirdim yani şu an güldüğüme bakmayın gerçekten yani kendimi ke- kesecek duruma geldim yani çünkü inanmayan yanım o kadar güçlü ki orada yaşanan deneyimi bir şekilde kabullenmiyor bu diyor hastalık sen evet. kafayı yedin
0: yedin <gülüyor>
2: yani karşı şey oldum. Ee, i̇şte o arada tabii kendimi iyileştirmenin yollarını arıyorum bir yandan. Ben buradan nasıl çıkarım acaba? Bu halden evet. nasıl çıkarım? İşte bir yandan hocam tabii ki yardım ediyor ama bana şöyle bir şey söyledi. Buradan ancak sen kendine yardım ederek çıkabilirsin dedi. Çok net bir şeydi. İşte anlatıyor işte doğayla vakit geçir. Ben Raya neredeyse parklardayım. Yaşıyorum işte günde saatlerce işten fırsat buluyorum. Patron, patron da delirdiğimi fark etti. Tamam canım sen git falan diyor böyle. Onun suyuna gidin. Yani, <gülüyor> tam böyle işte çalışmanın ortasında birden böyle bir şey geliyor. Bir korkum açığa çıkıyor. Bir, bir şey oluyor, bilinçaltımda bir şey pörtlüyor. Hani bu çalışmalarda, benim yaptığım çalışmalarda bile istiyor oraya gidiyoruz ya ya da hmm. usta bitkilerle çalıştığımızda da olur. Mesela işte Ayahuasca hmm. O Orada bütün o a, altta kalan her ne varsa onu tak tak, tak tak tak ortaya çıkarır. Ama belli bir saat mesela. 7-8 saattir onun hmm. süresi. Benim yaptığım çalışma 3 saat. E, benim içinde bulunduğum durum 4-5 ay. Yani sürekli yorucu çok hakikaten. Sonra yavaşlamaya başladı işte dört ayın sonunda. İnanılmaz bir e, huşu hali gelmeye başladı bu kez. E, varoluşta ki o istediğim sırlar içimde açığa çıkmaya başladı. Aa benden başka hiçbir şey yok. Tabii önce bir korkuyla geldi. Yalnızlık korkun pörk dediği için benden başka hiçbir şey yok. Hmm. Daha sonra o, o çok etkileyici bir hal aldı. İşte bilgiler geldi. Kendimi iyileştirme metodları. İşte oralara çok girmeyeyim istersen çok uzayacak. İşte şaman olduğuma dair hissiyatlar, bilgiler. Ve bu benim şu an yaptığım çalışmanın metodu hmm. benim kalbime indirildi. Hmm. Ve yapmaya başlamam söylendi birdenbire. Ve işte orada ilk bir arkadaşıma uyguladığımda dedi ki sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Dedim bilmiyorum ne yaptığımı. Bunun <gülüyor> yani dedi bunu mutlaka yapman lazım. Önce bireysel seanslarda işte ona ona ona soydu ona söyledi. çok enteresan bir şey oluyor diye. Ondan sonra grup seansları başladı ve ta buraya kadar geldi açıkçası. Onun için dedim hani başında sordun ya, yaşamın izinde hiç araştırdığın bir şey değildi açıkçası.
0: doğal gelen Son
2: derece uzak kaldığım şeylerdi. Şu an e, yaşamımın merkezinde ruhsallığım aslında. Tam
0: merkezinde. Şeyi düşündüm. E, mesela biz bundan yüzyıllar önce olsak senin bu anlattığın gayet doğal hayatın içinden bir şey. Ama şimdi bu yüzyılda bazı kişiler hani e, hani bunu yadırgayabilir. Hani sen pembe enerji diyor musun yani hani, dalga geçebilir pembe aura diyebilir yani hayat ilginç işte o yüzden sevgili izleyiciler pembe aura demeyin bakın hayat insana neler gösteriyor bak iniveriz size de sonra da <gülüyor> yavaş yavaş sonuna giriyorum çok çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler içtenliğiniz samimiyetiniz e, için umuyorum izleyenlere de ilham vermiştir. Merak, meraklarını biraz cezbetmiştir. Kendilerine şöyle bir bakma hevesine vesile olmuştur. E son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz veya bir dileğiniz varsa onu duymak isterim. Söyle. sana.
1: mi diyecektim zaten? Ben. Lütfen. Şimdi bu konu gerçekten hani e, yani Banu'nun söylediği gibi isimlendirmemek gerekiyor galiba ama ben herkesin kendi yolculuğuna çıkması için niyet etmesi gerektiğini ya da niyet etmesini diliyorum, öyle ifade edeyim. Umarım herkes günün birinde kendi yolculuğuna çıkmaya cesaret eder. çok öğretici, çok bilgilendirici, çok ıı, sakinleştirici ve farklı bir şey oluyor. Ama bunun sonu olmadığını da biliyorum. O yolculukta halen bir sürü şeyle karşılaşıyoruz ve karşılaşacağız onu da biliyorum ama çok keyifli bir yolculuk umarım hani bu programı izleyen insanlar e, kendi yolculuklarına çıkmak için bir niyet en azından oluşturabilirler e, sanırım bu, bu programın amacı da ya da niyeti de bu oldu gibime geliyor e, çok teşekkür ediyoruz bunu aracı olduğun için özüm sana da e, ucuma, işte Mehmet sana çok çok teşekkürler gerçekten sağlasın Teşekkür
3: ediyorum. Teşekkürler Seyla. Mehmet? Ben de teşekkür ederim bu keyifli program için. Ee, Süheyla Hanım'ın sözleriyle bir başlayıp öyle bitireyim. Herkesin bir kendi yolculuğuna çıkmasına son derece katılıyorum. Aslında zaten yolculuktayız. Böyle haydan geliyoruz, suya doğru gidiyoruz. Yolculukta olduğumuzun farkına varmak belki de birazcık bu. Ee, bir keşif süreci her şeyden önce. Yani iyileşiyoruz ama işin aynı zamanda bir keşif kısmı var. İnsan bir anda sonsuzluğun içinde kendini keşfediyor ama aynı zamanda kendinin içindeki sonsuzluğu da keşfediyor. Her şeyi o bilen, her şey hakkında fikir üreten, her şeye bir ahkem kesen, kafanın içindeki susmayan ses yerine o sus, sesi susturup her şey nasılmış ona bir bakma imkanı buluyor. Bu yüzden bu kişisel yolculukların çok önemli olduğuna inanıyorum kişisel gelişim için, iyileşme sanatı için. Son olarak şeyi söylemek istiyorum. Ee, özüm şeyden bahsetmiştim. Herkes sonunda bütün konular dönüyor, dolaşıyor. insana dönüyor. İnsan her bak. şeyin Kendisine evet. bakmasını. İnsan her şeyin temel e, öznesi olduğu için yani iklim değişikliğinden, tarıma, her şeye insan yaptığı için aslında insan kendine bir baksa diğerleri de yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. Ve belki de bunun için en uygun çağdayız. Yani bir paradigma değişikliğinin yaklaştığı, dünyanın artık bunu hissettiği, gezegende olan değişimlerin artık ülkeleri veya grupları değil bütün insanlığın tamamını etkilediğini ilk defa gördüğü bir çağda ve evet. sadece ve sadece sözcüklerle, teorilerle, ideolojilerle bunun düzelmeyeceği de ortada ancak ancak davranışla bu, edin, bu dünya değişebilir. Davranış için de öncelikle insanın kendi bir davranışını değiştirmesi gerekiyor. Önce bir kendi davranışına bakması gerekiyor. Bence aslında bu dünyadaki değişim için de bir, e, bir başlangıç. Yani insanlar önce bir kendine bakıp, çünkü dünyayı biz değiştiremeyecek kadar küçüğüz ama biz kendimizi değiş- değiştirsek o dünyadaki küçük bir noktayı değiştirmiş oluyoruz. Öyle. Ve bu şekilde de belki de dünya daha güzel bir dünya olacak diye umuyorum. Teşekkür umuyorum. ederim herkese bu güzel bir Umuyorum, şey. çok
0: teşekkür ederim. Evet, güzel dileklerin, sözlerin için. Süleyla senin de. Banucuğum?
2: Ben şöyle bir şeyle kapatmak istiyorum aslında. Bir hocamın hocamın sözüyle, çünkü bana genelde soruyorlar işte, ben şamanizme ilgi duyuyorum, nasıl böyle bir şey yapabilirim, nasıl bir eğitim alabilirim, ne yapabilirim? Ee, i̇lk bu şaman olduğuma dair e, bilgi geldiğinde, buna çağrı geldiğinde, koşa koşu hocama gitmiştim. O da şöyle dedi, Evet olabilir. Belki işte paralel yaşamlarında böyle deneyimlerim vardı. Ama şimdi sen kendine bu kavramı, bu etiketi yapıştırırsan bunun ötesine geçemezsin. Ama sen bunun çok daha ötesinde bir varlıksın dedi. Sen bunun çok ötesinde bir varlıksın. O bende inanılmaz kapılar açtı. Dolayısıyla lütfen kendinizi işte şifacı, şaman ya da başka bir şey etiketlemek ya da bu bunu... Etiketlemiş insanlara kendinizi tamamen teslim edip hadi beni iyileştir demek durumunda kalmayın. Siz çok yüksek, çok ıı, muhteşem varlıklarsınız. Siz birin buradaki yansımasısınız kendinizin ne olduğuna dair bir... E, ...niyetiniz olsun, bunu bilmeye dair bir niyetiniz olsun... ...hepimizin niyeti aynı oldu yine... ...kendi içine doğru yolculuk ve bunu etiketlemeden... ...hiçbir şeye bağlamadan... ...özgürce ve sonsuzca e, yapmanın e, kapıları açılsın diyorum... ...yani benim niyetim, dileğim bu açıkçası.
0: Çok teşekkür ediyorum Banu... ...sana da içtenlikle hani hem yaptığın işi... ...hem tecrübelerini paylaştığın için... ...benim yani planda inandığım bir şey var... E, İnsan aslında özgür bir varlık çok ve özgür doğuyor. Fakat yaşadıkça hani sizin de bahsettiğiniz gibi yavaş yavaş yavaş o kelimelerle tık tık tık kısıtlanmaya, kapanmaya çalışıyoruz. Ben de hepinizin dileklerine katılarak, onları mühürleyerek üstüne de şunu demek istiyorum. Umarım sevgili izleyiciler bu program vesilesiyle de özgürlüklerini keşfetmelerinin peşine düşerler yeniden. Çünkü zaten oradalar ve Banu'nun da dediği gibi ve hepinizin aslında muhteşem varlıklarız. Ee, çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Güzel bir akşam diliyorum. Allah'a ısmarladık.
1: Çok teşekkürler.